0: Dann gibt es aber auch das warme Fußbad und da denkt man sich ja, was sollen das jetzt? Füße wärmen bei Kopfschmerzen. Aber es fördert derartig die Durchblutung und zieht dadurch quasi den Druck aus dem Kopf. Gibt es da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke.
1: Nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille und damit herzlich willkommen bei dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkunde Ärztin Dr. Franziska Rubin.
0: Wow und mit Sina Peschke, Moderatorin und ihr kennt sie wahrscheinlich aus ihren Podcasts oder den erfolgreichen Radiosendungen.
1: Und bei uns seid ihr genau richtig, wenn ihr euch fragt, muss es wirklich immer das Antibiotikum oder die Schmerztablette sein oder gibt es da nicht auch was Natürliches?
0: Ja, vor allen Dingen in den letzten Jahren, kann man sagen, gab es so viele wissenschaftliche Studien, die gut gezeigt haben, wie Naturheilkunde wirkt und pflanzliche Mittel wirklich helfen. Und die Ergebnisse sind ganz klar, die Natur heilt und manchmal sogar besser als herkömmliche Schulmedizin.
1: So, und heute geht es um ein Thema, mit dem jeder Mensch in seinem Leben definitiv was zu tun hat, außer mir. Ähm, Kopfschmerzen. Ich hatte noch nie Kopfschmerzen. Ehrlich? Mit einer einzigen Ausnahme und zwar, äh, als ich... Mich Co gesehen habe. <lacht> nee, als ich Corona hatte. Ja. Da, da oh, wow. hatte ich gedacht, das müssen Kopfschmerzen sein. Das muss das Gefühl sein, ja. wenn jemand sagt, ja. äh, ich habe Migräne. Bis dahin konnte ich wirklich äh, nicht mitreden. Und eins ist ja auch klar, dass Kopfschmerzen ja zu den häufigsten Schmerzen, neben Rückenschmerzen gehören, ja. die wir so ja. kennen.
0: Genau, und bei Covid kann man sagen, da ist es wirklich, bei manchen Leuten ist fast der Schädel geplatzt, so gefühlt. Das war richtig eine ja. Belastungssituation. Aber du bist eher eine, eine Seltenheit, denn die sind so häufig, die gehören zu den Hauptgründen Kopfschmerzen, warum Menschen zum Arzt gehen. Und ich habe dir was mitgebracht, mal wieder.
1: Du hast mir was mitgebracht. <lacht> ich bin ja da immer vorsichtig. Moment, Wie sieht's aus? Es Brille... <lacht> ist so klein geschrieben. Oi. Mach mal Oi. auf, dreh mal ja. auf. Also, warte. Oh. Hm. Also, wenn mich nicht alles täuscht, das ist es ganz einfach Pfefferminze.
0: Genau. Aber so. in einer bestimmten Form, ne? Probier das auf der Haut. Ach so. Ja.
1: ach so, das muss man verreiben. Ja, ah, ach so. Ja, die Frau Peschke, Moment hier. <lacht> So, ja, da kommt aber nichts raus. Ach
0: das ist jetzt. ein kleines Roll-on mit Pfefferminzöl, sozusagen die erste Hilfe aus der Naturheilkunde gegen Kopfschmerzen. Auf das Parfüm drauf? Naja, da eigentlich hat, tut, tut das Handgelenk bei Kopfschmerzen ja nicht so doll schmierst, Wo schmierst du es denn drauf? Na, na, das jetzt klar, auf die Schläfen. Ach, die da, Schläfe, da habe ich aber jetzt meinen
1: Kopfhörer im Moment. Also auf die nicht Sch in die Augen,
0: <lacht> Sina, tu es nicht in die Augen, um Gottes Willen. Oh
1: Moment, du siehst, da ist was dran. Ich hatte wirklich noch nie Kopfschmerzen. Ja. Also man macht es auf die Schläfe nicht auf die Hand. Genau. So, und jetzt, was passiert jetzt? Du jetzt, so, Sie jetzt rein, rein dieses
0: Pfefferminzöl ein, genau. Mhm. Und warum das funktioniert, das erzähle ich dir später. <lacht> Aber tatsächlich ist das so, dass viele Kopfschmerzen damit verschwinden. Kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, welche Ursache Kopfschmerzen haben. Ne? Da muss ich
1: dir gleich was erzählen, denn in meiner Kindheit, ich komme ja äh, aus Weimar in Thüringen, erinnere ich mich daran, dass äh, es die Vietnamesen, die in den Firmen gearbeitet haben, wir hatten ja damals auch Gastarbeiter, die brachten auch immer so kleine, rote Döschen mit. Ja, und das war aber klar. fest. Das war, ja. Und das hieß damals auch, kannst du nehmen bei Kopfschmerzen genau. oder wenn du Schnupfen Richtig. hast, dann müsstest du es dir einfach Richtig. unter die Nase, ja. so, so wie Nasentropfen ja. halt wirken. Das ist selbes Prinzip, jetzt habe ich Ja, das verstanden. ist das
0: gleiche. Das kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Ah. In vielen Medizinsystemen wird das verwandt und ich erzähle dir auch nachher, warum das so gut funktioniert.
1: Dann fangen wir doch jetzt am besten einfach mal damit an, welche unterschiedlichen Arten von Kopfschmerzen es eigentlich gibt.
0: Ja, das ist nämlich faszinierend. Spezialisten unterscheiden rund 200 verschiedene Kopfschmerzarten. Ja. Und äh, die bekanntesten sind natürlich die Migräne und der Spannungskopfschmerz, wo man so einen Schraubstock sozusagen um die Stirn hat. Aber es gibt auch viele Kopfschmerzen, die entstehen durch andere Erkrankungen. Also viele kennen das bei Grippe, bei Erkältung oder bei Bluthochdruck zum Beispiel. Mhm. Und da hilft eigentlich oft, ein Schmerztagebuch mal zu führen, so über zwei Wochen, in welcher Situation die Schmerzen auftreten. Denn es gibt ja auch, Kopfschmerzen zum Beispiel, die durch Lebensmittelunverträglichkeiten kommen und jetzt fang nicht gleich an zu weinen, denn es sind vor allen Dingen also die histaminhaltigen Lebensmittel wie Wein, Käse oder Schokolade, die gerne mal Kopfschmerzen machen.
1: Warum Käse? Bei Wein da ist und Schokolade. So Histamin,
0: so. Histamin löst diese Reaktionen im Körper aus, wenn man zu viel davon isst. Und das ist so gemein, weil manchmal isst man ein schönes Muschelschokolade und dann noch ein bisschen Käse und Rotwein und wundert sich, dass am Abend der Kopf platzt, obwohl man eigentlich nur ein Glas getrunken hat. Und dann ist das so eine Histaminreaktion.
1: Nur Rotwein oder auch Weißwein?
0: Nein, der Rotwein ist es. Dann kann man ja schnell umschwenken. <lacht> ja, oder am besten gleich, gleich, gleich weiß man bestellen. Ja.
1: Genau. Und ähm, man hört ja immer, dass vor allen Dingen Frauen Kopfschmerzen haben. Kannst du ja. das bestätigen oder ist das ein Klischee?
0: Absolut. Ich habe ja dieses Buch geschrieben, die bessere Medizin für Frauen. Da habe ich mich so damit auseinandergesetzt, wie Krankheiten verteilt sind, aber auch Diagnose oder Therapieverfahren, was so die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind. ja. Frauen haben so viel häufiger Spannungskopfschmerz, also global kann man sagen dreimal mehr als Männer und Migräne doppelt so häufig. Und gerade der chronische Spannungskopfschmerz, der ja fürchterlich ist an mehr als 15 Tagen im Monat, betrifft vor allen Dingen Frauen.
1: Wie muss ich mir denn diesen Spannungskopfschmerz eigentlich vorstellen?
0: es ja, ist wie so eine Schraubzwinge, ne? am Koffer. Also es ist so ein Drücken vorne ja. auf der Front und so ein unangenehmes Gefühl, dass man das gehört, man kann sich gar nicht richtig konzentrieren und als ob einem jemand die ganze Zeit die Seiten so zusammendrückt oder eben nach vorne drauf. Hm. Das ist schon auch unangenehm. Migräne ist ja eher eine halbseitige Angelegenheit, die ja. oft auch mit Übelkeit und Erbrechen und so einhergeht. Auch sehr, sehr unangenehm. Und wenn man mal bedenkt, dass 12 Prozent der deutschen Frauen Migräne haben, bei den Männern sind sechs Prozent, dann hm. weiß man, wie viel Menschen das betrifft.
1: Der effektivste Weg jetzt gegen Kopfschmerzen Vorzugehen, ist sicherlich erstmal schnell eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Ich kann mir aber vorstellen, dass du jetzt als Naturheilkunde-Experte nicht wahnsinnig begeistert davon bist.
0: <lacht> naja, ich will ja eigentlich nur, dass das, was wir tun, hilft, aber was die wenigsten wissen, ist, dass die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln auch von Kopfschmerzmitteln Kopfschmerzen machen kann, und zwar Dauerkopfschmerzen. Ja? Und, Wie geht das denn? Äh, ja, das ist erstaunlich, aber es sind vor allen Dingen die verschreibungspflichtigen Kombinationspräparate, also wo ein bisschen was zum Beruhigen drin ist und gegen Kopfschmerzen. Kopfschmerzen oder eben zwei Kopfschmerzmittel drin sind. Dann gibt es aber auch Asthmamittel, ähm, die tatsächlich Kopfschmerzen induzieren, also auslösen. Das heißt, man hat nachher diesen ständigen Kopfschmerz und der ist eigentlich ausgelöst von den Tabletten dagegen. Das ist schon ein Ding, ja. Weil man die zu lange genommen hat? Genau. Oder? Und zu so häufig. Okay. Und wir haben in Deutschland eine halbe Million Menschen, die tatsächlich unter dem medikamentenabhängigen Kopfschmerz leiden.
1: Wie kann man dem vorbeugen? Also wie lange darf man die nehmen und muss vielleicht eine Pause machen und wenn ja, wie lange?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Kopfschmerz als Symptom versteht, ja, für ja. etwas, was dahinter steht und sich dann möglichst naturheilkundlich wehrt. Also grundsätzlich zu sagen, ja, ich habe Kopfschmerzen, kein Problem, ich werfe mir die Tablette ein, das führt auf Dauer in keine gute Richtung. Hm. Ist einfach so. Da muss man sich eher die Mühe machen, mal zu überlegen, was steht dahinter oder wie kann ich mir anders helfen. Und deshalb sind wir heute hier.
1: Und jetzt, jetzt kommen wir zu deinen fünf wichtigsten Tipps gegen Kopfschmerzen aus der Naturheilkunde. Wir fangen wie immer von hinten an, <lacht> beginnen also mit der Nummer 5 und arbeiten uns vor bis zu deinem persönlichen Favoriten. Also ja. fünf Tipps von Franziska Rubin und jetzt geht's los mit Nummer fünf.
0: Also ich finde, die Tipps sind eigentlich heute richtig alle gut. <lacht>
1: mal, ich, ich, kann, ich mir, kann ich mir zwischendurch mal ein Glas Wasser eingießen? Ich glaube, das hilft auch, oder? Ist es nicht gut, wenn man was trinkt bei Kopfschmerzen?
0: Trinken ist super wichtig bei Kopfschmerzen. Siehst also, du, also, <lacht> also oft ist das so, dass man nämlich Kopfschmerzen hat ja. und das nur, Sie weil das man vergessen gut. hat zu trinken. Es ist tatsächlich so. Ja, das betrifft natürlich vor allen Dingen ältere Menschen, die nicht mehr so ein Durstgefühl haben, aber auch äh, junge Menschen. Also ich meine, auch auch wir, Ja, wenn man jetzt gerade unterwegs ist und so bei warmem Wetter. Halb jung. Genau, ja. dann vergisst man zu trinken und dann kriegt man Kopfschmerzen. Genau, so ist es. Neulich
1: habe ich sogar gelesen, man kann auch zu viel trinken, denn es geht dann aufs Herz.
0: Ja, aber... <lacht>
1: Wer ein gesundes
0: immer. Herz hat, der hat kein Problem zu so viel trinken. Ich würde sagen, immer. es geht dann eher auf Toilette. Man muss halt nicht <lacht> rennen. Das muss man sich halt überlegen. Aber so, hast du jetzt schon 5 schon gesagt oder nicht? Gut, also meine Nummer 5 ist die ja. Osteopathie. Ja, ich bin oh. da ein echt großer Fan von. Das ist eine Form der manuellen Therapie. Mhm. Da wird ausschließlich mit den Händen geheilt sozusagen. Und diese Therapeuten spüren unter der Haut Verspannungen und Verklebungen, also von der Muskulatur, von den Faszien, von dem ganzen Gewebe. Und das ist echt schwierig. Osteopathen haben eine jahrelange Ausbildung hinter sich, ist in manchen Bundesländern auch wirklich anerkannt als ein ähnlicher Beruf wie der Orthopäde und ist meine Nummer 5.
1: Und wie wirkt das am Ende, so eine osteopathische Behandlung?
0: Da gibt es sogar gute Studien zu, dass eine osteopathische Behandlung die Häufigkeit und die Intensität von Migräne und Spannungskopfschmerz deutlich reduziert mhm. und damit auch die Medikamentendosis senken kann. Und das kann man sich auch ganz einfach erklären. Also Kopf und Nacken zum Beispiel hängen eng zusammen. Viele von uns sitzen ja auch immer so verkrampft vorm Computer oder wir ziehen die Schultern hoch. Das führt schon oft durch zu Verschiebungen und Verklebungen, die da gelöst werden können. Aber es gibt auch ganz andere Stellen am Körper, die quasi über eine Fernwirkung diese Kopfschmerzen auslösen können. Und das spüren die Osteopathen auf.
1: Und wie viele Sitzungen brauchten das? Gehe ich da jetzt einmal hin und lass mich behandeln und die Kopfschmerzen sind weg oder muss ich da zehnmal
0: hin? Nee, nee. Das Tolle ist, dass man eigentlich schon nach zwei, dreimal weiß, wo die Reise lang geht. Also das geht ganz schnell. Das kostet auch nicht die Welt. 80 bis 120 Euro ist so, glaube ich, die Range in Deutschland, was das mhm. kostet. Die Krankenkassen zahlen oft anteilig mit dazu. Wenn man sich so ein grünes Rezept ausstellen lässt. Und ich glaube, was nochmal wichtig ist, viele von uns knirschen ja mittlerweile. Ne? Das ist ja auch so eine, eine Modeerscheinung, Zähnen. nachts mit den Zähnen zu knirschen. Und gerade diese Kaumuskulatur können die Osteopathen auch ganz wunderbar lockern, was dann oft auch Kopfschmerzen verringert. Wieso ist das eine
1: Modeerscheinung?
0: Naja, wir haben alle zu viel Stress, ne? Wir sind zu sehr angespannt und dann machen wir nachts diesen wahnsinnig starken Kaumuskel zu. Wir beißen die Zähne aufeinander, was wiederum zu Schlafstörungen führt, aber eben auch zu Kopfschmerzen und vielen anderen Dingen. Kommen wir zurück zu deinen ähm, Top 5 gegen Kopfschmerzen? Warte mal kurz, ich wollte noch mal eins loswerden. Schreibabys. Viele Leute haben doch Schreibabys, man sagt das doch immer so, ne? wo man sich nicht erklären kann, warum die Kinder so mhm. wahnsinnig schreien. Ne? Da sind die Osteopathen goldwert. Jeder, der so in, äh, in der Verwandtschaft ein Schreibaby hat oder das hört, wirklich unbedingt zum Osteopathen gehen, zwei, dreimal. Ähm, denn da sind oft so die Schädelscheiben sozusagen verklemmt und die haben wahrscheinlich Kopfschmerzen. Also das ist immer ein Versuch wert und meistens hilft es sofort. Guter Tipp zwischendurch. Mhm. Kommen wir zurück zu den Top 5 gegen Kopfschmerzen. Die 5 hatten wir, es war Osteopathie. Genau. Was kommt jetzt? Nummer 4 heißt Augen-Yoga.
1: <lacht> ich habe Yoga schon ausprobiert, ist nichts äh, für mich, äh, ist mir zu esoterisch. Ich, ich habe lieber Pilates, gibt es auch Augen-Pilates? <lacht>
0: Im Grunde ist das Augenpygelatis, weil das hat mit Esoterik jetzt mal gar nichts zu tun, wenn dir das ja. nicht gefällt, sondern es geht einfach nur darum, dass man über seine Augen seinen Entspannungsnerv aktiviert. Und das ist ein ganz toller Tipp für alle, die arbeitsbedingt stundenlang vom Computer sitzen müssen oder eh viel in ihr Smartphone starren, dann immer mal innehalten und Augenyoga machen. Machst du es mir mal vor? Nein, du machst jetzt mit. So. Also, setz dich hier gerade hin. Entspann dich, wenn das geht. Yeah. <lacht> Brille ab, ne? wer eine Brille hat, du hast ja keine. Und jetzt mal für einen kurzen Moment die Augen schließen. Mal tief durchatmen, mal richtig schön einatmen, wieder ausatmen. So, und jetzt geht's gleich los mit der Übung. Augen wieder öffnen. Und jetzt einen Daumen der rechten und einen Daumen der linken Hand unterschiedlich weit weg von dir strecken. Also den einen eher nah, den anderen weiter. So bleibst du jetzt in der Position, ja? <lacht> Hau hier nichts um, Sina. <lacht> So, und jetzt? dann guckst du mit deinen Augen, ohne den Kopf zu bewegen, von dem einen Daumen zu dem anderen Daumen. Und da merkst du schon, das ist eine Scharfstellübung. Ne? Da hinten ist es ziemlich nicht den Kopf drehen, <lacht> nicht den Kopf drehen, so. nur so wenig. Du musst mit den Augen dahin kommen. Also einmal sind die Augen nah, einmal sind sie fern. Ne? Also du Kopf das ist nicht eine...
1: bewegen, nur die Augen rollen nach links und nach rechts. Und mm -hmm. der rechte Daumen ist in dem Falle weiter weg als der linke Daumen und daher Oder kommt andersrum. auch die. Genau. Ja, andersrum genau. <lacht>
0: Gut, und dann, wenn ja. das gut funktioniert, dann machst du mal eine Acht drumrum. Also du fährst mit den Augen um den einen Daumen, kommst in die Mitte zurück, fährst um den anderen Daumen, dann wieder dahin zurück und wieder da. Man kann das im Grunde auch mit Gegenständen machen, ja? Also du mhm. könntest dir diesen schicken Lampenschirm nehmen und da die Wasserflasche und dann immer diese Achten drumrum fahren und versuchen, scharf zu stellen, ja? Und ähm, wenn du möchtest, machst du am Ende, reibst du nochmal die Hände, so, guck mal hier, geht weiter, <lacht> ganz konzentriert. Und dann die Handballen sanft auf die Augen. Ja. Und wenn es nicht gerade so wahnsinnig heiß ist wie heute, tut das nämlich sehr gut, weil es die Augen mhm. entspannt.
1: Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, sollte man machen, wenn man unbeobachtet <lacht> ist. <lacht> ist doch okay. Ja, und jetzt sieht die Welt ganz anders aus. Mhm. Augenyoga, um das nochmal zusammenzufassen.
0: Du bist vielleicht noch wichtig, was das bewirkt und warum. Ja, gut. Also dieses dieses Hin und Herstellen, siehst du, bei dir merkt man ja schon die Entspannung. Yeah. Das Da sind sehr viele Muskeln dran beteiligt, wenn man das macht mit den Augen. Yeah. Und interessanterweise läuft eben unser Vagus durch diesen Bereich, wo auch die Augenmuskeln sind und das ist Vargus unser Entspannungsnerv.
1: Entspannungsnetz. Ja,
0: ein. der läuft dann ein bisschen in den Bauchraum und äh, für, führt vor allen Dingen ist er für die Entspannung, auch für andere Dinge zuständig und das hilft einfach den Kopf zu entlasten und Kopfschmerzen vorzubeugen vor allen Dingen. Man kann es aber auch machen, wenn man schon merkt, es geht wieder los.
1: Also Augenyoga Platz 4 in den Top 5 von Franziska Rubin gegen Kopfschmerzen. Platz Nummer 3.
0: Ja, Platz Nummer 3 heute ist Neuraltherapie. Hm. Kann ich, ich jetzt ich mal nicht sitzen? <lacht> ich sehe große Augen wieder. Kann
1: ich erst mal nicht so weit anfangen? Was ja, ist das? das
0: kennen wahrscheinlich nicht viele. Also die Neuraltherapie rückt dem Kopfschmerz mit Spritzen zu Leibe und da ja. wird ein Betäubungsmittel unter die Haut gespritzt, meistens. Nur, also wie so eine kleine Quaddel. Es gibt aber auch verschiedene Injektionstechniken, bis hin zu ganz tief an die Nervengeflechte dran. Und das ist extrem wirkungsvoll bei vieler Art von Schmerzen, insbesondere unter anderem auch Kopfschmerzen und eine echte Offenbarung zum Beispiel bei Trigeminusneuralgie. Manche Leute haben ja Kopfschmerzen durch Trigeminus verursacht, mhm. also unseren Gesichtsnerv, den sensiblen Hautnerv, der jeweils eine Seite versorgt und das sind ja fiese Schmerzen, wenn das so ist. Und wenn man da weiß, wer einen da neuraltherapeutisch behandeln kann, kommt man da sehr schnell in der Regel raus.
1: Was wird denn da gespritzt?
0: Das ist ein Prokain meistens, das ist ein kleines Betäubungsmittel, und es gibt dieser Stelle, an die es gespritzt wird, quasi die Möglichkeit, sich wieder neu zu organisieren, sich besser zu durchbluten. Der Schmerz lässt komplett nach und ist witzigerweise auch tatsächlich bei Migräne entdeckt worden. Und zwar war das Ferdinand Hunnecke, das, der hat so um 1900 gelebt und der hat damals gemeint oder dieses Prinzip entwickelt, dass chronische Krankheiten von Störfeldern, also vor allen Dingen alten Narben und Entzündungen ausgelöst werden. Das heißt, wir kriegen ein Problem, weil wir einfach da eine Verletzung... Haben, weil da etwas verspannt ist oder verklebt ist, sozusagen im Körper. Und der hat 1925 einer Migräne-Patientin das eben gespritzt, dieses Prokain, und die war sofort beschwerdefrei. Es war eigentlich ein Versehen, ja. Und ähm, daraufhin hat er mit seinem Bruder dann ein ganzes Therapiekonzept daraus entwickelt. Das ist faszinierend. Wie lange, wie lange hält sowas an? Das ist unterschiedlich, kommt doch drauf an. Oft muss es mehrere Male wiederholt werden, aber in bestimmten Abständen, also die dann der Neuraltherapeut festlegt. Aber witzig ist eben, man kann auch dieses Sekundenphänomen haben. Das heißt, man spritzt da rein und zack, sofort ist der ganze Schmerz weg. Also ist schon faszinierend. Gibt es Studien mittlerweile? Es gibt Studien und eine fand ich besonders spannend, die ist mir begegnet bei meinen Recherchen zu einfach heilen mit Natur. Da habe ich ja quasi geguckt, was gibt's für Studien zu naturherkundlichen Therapien. Und da gibt es eine Studie, das ist eine Schweizer Studie mit 280 Patienten und da sind nur sozusagen Fälle genommen worden, denen kein anderer mehr helfen konnte. Also die wirklich völlig hoffnungslos waren, kann man sagen, mit verschiedensten Schmerzen. Und äh, da konnte tatsächlich 75 Prozent dieser Patienten, die sind ja schon eine extreme Vorselektion, wenn denen nichts geholfen hat, konnte die Neurotherapie gut helfen. Ja. Und 25 Prozent eben weiterhin nicht. Aber ich finde, das ist ja ein Versuch wert. Ja,
1: auf alle Fälle. Und wer, wer sich jetzt denkt, das möchte ich gerne mal ausprobieren, wer bietet denn so eine Neuraltherapie an und was kostet sie am Ende? Muss ich selbst sind, bezahlen? oder?
0: Genau, das sind meistens naturerkundliche Ärzte oder Ärztinnen, die sowas machen. Ja. Es gibt übrigens auch Kliniken, ne? wie zum ja. Beispiel die naturherkundliche Klinik am Immanuel Krankenhaus in Berlin, an der Charité oder in Essen oder so. Die bieten das in der Ambulanz an. Da kann man hingehen und sich das mal angedeihen lassen und unter bestimmten in bestimmten Umständen wird das sogar von den Krankenkassen übernommen. Das muss man vorab klären.
1: Nur, dass ich es mal gefragt habe. Äh, zufällig noch eine Nebenwirkung dabei, vielleicht
0: straffend oder so. <lacht> Wenn man schon mal beim Quaddeln ist. <lacht> Wenn man schon mal beim Spritzen ins Gesicht ist, nee, <lacht> ja. leider nicht. Also das ist ein äh. Betäubungsmittel. <lacht> das, was, das, was die Haut strafft, ist ja eher ein Nervengift. Ne? Deswegen wirkt das ja so, okay. dass man dann nicht mehr so viel Falten hat.
1: Könnten wir ja eigentlich auch mal eine Folge dazu machen.
0: Du kannst ja vielleicht einen Deal machen mit deinem Arzt, <lacht> dass du beides auf einmal kriegst, irgendwie Special oder so. Keine Ahnung. So, kommen wir vom Platz
1: 3. Äh, deiner Top 5 gegen Kopfschmerzen der Neuraltherapie mhm. zu Platz 2.
0: Genau, und Platz 2 habe ich deshalb so ausgesucht, weil das so einfach ist. Und zwar geht es da wieder um Wasseranwendungen nach Kneipp. Ich liebe die ja, ja. weil das ist einfach ein wichtiger Bestandteil der Naturheilkunde und ist etwas, was sofort hilft. Und wie? <lacht> Also es gibt zwei Varianten, würde ich sagen. Das eine ist, äh, kennen wahrscheinlich schon viele, banal, aber es funktioniert. Das ist die kalte Auflage, dass einfach ein Tuch in kaltes Wasser eintauchen, auswringen und auf die Stirn oder Nacken legen. Ja? Ja. Ganz toll auch bei Nasenbluten, also wer durch hohen Blutdruck, Kopfschmerzen, Nasenbluten hat, kaltes Tuch in den Nacken, hört sofort auf. Dann gibt es aber auch das warme Fußbad und äh, das ist insbesondere, wenn alles mit Verstopfungen hier oben, also Stirnhöhlen, Nebenhöhlen, Erkältungskrankheiten, wirklich ein warmes Fußbad machen, am besten ansteigend oder mit Senfmehl, das fördert nochmal extrem die Durchblutung und da denkt man sich ja, was sollen das jetzt, Füße, <lacht> Füße wärmen bei Kopfschmerzen, aber es fördert derartig die Durchblutung und zieht dadurch quasi den Druck aus dem Kopf. Und ähm, zu Senfmehl ist vielleicht noch wichtig, dass man das gut abspülen muss, weil das einfach so durchblutet. Nee. Das, nein, es reizt auch einfach die Haut. Aha. Und wo bekomme ich denn Senfmehl her? Kriegst geil? du in der Apotheke oder im Reformhaus. Das ist jetzt kein Zauberwerk und wer häufig Kopfschmerzen hat, sollte das mal probieren. Okay.
1: Und wie lange muss man sowas machen?
0: Man sitzt so 10, 15 Minuten drin. Jeden Tag? Nein, dann, wenn du Kopfschmerzen hast. Wenn Ach du merkst, die kommen oder oder du merkst, du möchtest jetzt was dagegen tun, dann hast du entweder die Möglichkeit, immer diese Schmerztablette einzuschmeißen. Aber alles, was wir hier besprechen, sind ja quasi Strategien, wie man das kurzfristig unterbinden kann. Also mhm. zum Beispiel eben der kalte Lappen oder das warme Senfmeerfußball. Gerade im Homeoffice ist es doch völlig, völlig easy. Ich gebe mir ein bisschen Pulver da rein, mache mir die Füße warm und werde merken, dass es den Kopf mhm. entlastet. Das ist ja kein Zauberwerk, man muss ja nicht immer die Tablette nehmen, weil die geht mir wieder auf die Nieren und auf die Leber und alles mögliche.
1: Ich bin gerade noch ein bisschen äh, hellhörig geworden, als mhm. du gesagt hast, dass äh, so, ein, so ein Wickel im Nacken auch gegen Nasenbluten mhm. hilft, mhm. M, das durch hohen
0: Blutdruck verursacht mhm. wird.
1: Ja. Ist es immer der Fall, wenn man Nasenbluten hat, dass das ähm, mit hohem Blutdruck zusammenhängt?
0: Nö. Nicht. Aber das begünstigt das natürlich. Ne? Es gibt ja auch Leute, die haben so empfindliche Gefäße in, den, in der Nase und mhm. gerade in so trockenen Zeiten fangen die dann an oft mit Nasenbluten. Aber ähm, übrigens witzigerweise, wenn man mit beiden Fingern macht das mal, guck mal, nimmst den Zeigefinger und den Mittelfinger und drückst dir hier oben auf die Nasenwurzel. Das ist die zweite gute Handlung bei Nasenbluten. Du drückst die Gefäße zusammen hier an der Seite, Weißt du, wo, wo manche einen Höcker haben auf der Nase. Mhm. Wir natürlich nicht. Ja, das können wir beim Foto da, machen,
1: das sieht ein bisschen komisch aus. was wir
0: Ja und dann, dann drückt, man das, drückt man da zusammen und das ist witzigerweise auch der Meridianpunkt für Kopfschmerzen. Das heißt, wenn man Kopfschmerzen hat, kann man ja auch diese Meridianpunkte hier an der Nasenwurzel oder an den Außenseiten von den Augen drücken oder eben auch hier oben am inneren Teil der Augenbrauen, das sind auch gute Punkte. Das merkt man meistens schon, dass es da auch wehtut. Und dann die ganz leicht massieren, so ein, zwei Minuten lang. Das ist eine richtig gute Ich versuche es nochmal auf
1: den Punkt zu bringen. Also da, wo die Augenbrauen anfangen. Genau. Ne? Und, und ungefähr da, wo sie zu Ende
0: sind, in der Mitte. Da, wo genau. das
1: Pfefferminzöl hingehört, mhm. an die Schläfen mhm. und an der Nasenwurzel. Mhm. Also Daumen und Zeigefinger zusammen. Also man kann sozusagen ja. dem Blut äh, den Fluss abdrücken.
0: Ja, aber da ist auch der gleiche Punkt, ist auch der, der den Kopfschmerz beseitigt. Ja, darauf kam es ja jetzt mhm. an. Du hast ja völlig recht.
1: <lacht> <lacht> äh, aber danke nochmal für diese, für diese Infos. Kommen wir jetzt zu deinem Favoriten, wenn es um naturheilkundliche Mittel gegen Kopfschmerzen geht.
0: Den habe ich dir ja schon gegeben. Das Stimmt. ist der Roll-on mit Pfefferminze. Wo ist er denn? Ach so, hier. <lacht> genau. So, den Wo du gesagt hast, das haben eure Vietnamesen schon. Ja, das, ist, ist ja, das war. war wirklich, das
1: war wirklich so. Das waren die kleinen roten Döschen mit äh, genau. einem Stern drauf. Tigerbalm, gibt es ja genau. heute noch überall. Gibt's gibt ja. es noch, ja. ja na klar. Wenn man es nicht braucht, weiß man das nicht. Brauchst du ja nicht. <lacht> also Pfefferminzöl nochmal äh, auf die Schläfen. Und der ist jetzt für unterwegs, oder?
0: Genau, das ist das Schöne, den kann man in der Handtasche haben, finde ich ganz gut, weil was Pfefferminze macht, ist nämlich wirklich beachtlich, das regt die Kälterezeptoren der Haut an und es irritiert die Nervenleitung und dadurch wird praktisch die Schmerzweiterleitung verändert und verschlechtert, ja, also deswegen auch unsere Schmerzwahrnehmung und es hilft auch ein bisschen gegen Übelkeit, aber vor allen Dingen gegen Kopfschmerzen und da kannst du dir jetzt deine schläfen, genau, <lacht> mit dem Kopfhörer ist das natürlich eine Aufgabe und dann hinten den Nacken einmassieren, und das kann man halt immer dabei haben. Und das ganze kannst auch an du auch den Nacken. Mm -hmm, genau, und das kannst kann du verstärken. Sprechen. Wenn du zum Beispiel auch diese kalte Auflage, die ich vorhin erwähnt habe, wenn du die machst mit ein bisschen Pfefferminzöl. Man muss halt immer gucken, dass es nicht in die Augen kommt. Aber ansonsten ist es eine gute Geschichte, es einzubauen. Man kann es auch inhalieren und gerade bei erkältungsbedingten Kopfschmerzen ist das eine gute Geschichte mit dem Inhalieren.
1: Wenn wir schon mal dabei sind, was kann man noch so mit ähm, Pfefferminzöl machen, außer <lacht> es an die Schläfen, in den Nacken? Wohin genau in den Nacken?
0: Ja, du wirst schon... Ist egal. So, und wie lange? Es wirkt ja auch ein bisschen kühlen. Merkst du das? Ja. In dem Moment, wo man das aufträgt, kühlt das die Nervenendung. Und das ist diese gleiche Geschichte, die dann die Nervenendung so irritiert, dass der Schmerz nicht weitergeleitet wird. Mhm. Übrigens wichtig ist nochmal, Pfefferminze ist kein Kinderöl. Ja, Also gerade ganz kleine Kinder da eher Zitrusöle verwenden und überhaupt ätherische Öle, gerade Pfefferminzöl nicht unter einem Jahr. Warum ja? nicht? Ja, die können Atemkrämpfe bekommen durch die ätherischen Öle. Das ist wirklich gefährlich, also muss muss man ein bisschen vorsichtig sein mit so ganz kleinen Kindern. Und was ich auch noch interessant finde, ist, es gibt eine Studie, zu ja. Lavendel. Das Lavendel bei Migränepatienten, denen das Pfefferminzöl oft zu so stark ist, viel besser funktioniert. Das heißt, wer merkt, dass eine Migräneattacke kommt, kann sich ein Lavendelöl, ein richtig reines Lavendelöl, so als Riechfläschchen, unter die Nase halten. Kann man ja auch immer dabei haben. Und das hat auch in Studien zeigen können, dass es zwei Drittel der Migräneattacken abwendet oder deutlich abmildert.
1: Klingt alles sehr gut. Können wir das nochmal zusammenfassen?
0: Oh je. Also ich denke, wichtig ist vielleicht auch nochmal zu sagen, dass wenn man plötzlich einen Kopfschmerz hat, also einen extrem starken Kopfschmerz, auch insbesondere im Hinterhauptbereich, da kann auch mal so eine richtig fiese Blutung dahinter stecken. Da muss man auch wirklich mal den Notarzt rufen, wenn es ganz, ganz hart wird oder eben zum Arzt gehen. Und auch eine richtig heftige Migräneattacke gehört eigentlich mal abgeklärt. ja. Mhm. Das heißt, dass man wirklich weiß, dass da nicht was anderes dahinter steckt. Das ist schon wichtig. Und ein Fazit ist eigentlich, dass Kopfschmerzen wirklich der Klasse, ist für eine naturherkundliche Behandlung, weil man vielleicht nicht alles damit abwenden kann, gerade mit Patienten, die heftige Migräne haben. Es gibt ja auch sehr gute Medikamente dagegen, aber man braucht einfach weniger davon und die meisten Kopfschmerzen, insbesondere den Spannungskopfschmerz, der gehört eigentlich klassisch naturheilkundlich behandelt. Weil man sonst über viele Jahre in diese Schraubzwinge kommt, dass man immer mehr und immer mehr Tabletten nimmt. Das heißt von Anfang an versuchen, es anders zu klären. Und
1: das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder <lacht> ihr hört unseren Podcast nochmal von vorne, zweimal hören hält besser. Oder ihr lest das Ganze nochmal nach, denn Franziska hat ganz viele Bücher geschrieben, unter anderem auch einfach heilen mit Natur. Was steht da noch zum Thema Kopfschmerz drin, was wir noch nicht besprochen haben? Da sind
0: so ein paar Einwendungen drin, ähm, vor allen Dingen eben dieses Lavendel, warum das so toll funktioniert und wie man das anwendet und bei den Haus Bücher, ne, meine besten Hausmittel. Da gibt es natürlich auch immer viele, viele verschiedene Anwendungen. Noch deutlich mehr, als was wir heute gesagt haben, gegen Kopfschmerzen.
1: Und die nächste Episode von Gibt's da nicht auch was Natürliches? Die hört ihr hier in zwei Wochen. Dann sprechen wir über das Thema Blutdruck und über naturheilkundliche Therapien
0: eben gegen hohen Blutdruck. Das habe ich schon mal gehört von dir. Da freust du dich drauf. ne? Ja. <lacht> genau. Und ja. ich sage, abonniert den Podcast am besten kostenlos in eurer App eurer Wahl. Da dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch der gefällt, dann empfehlt ihn ja. gerne weiter und bewertet ihn. Am besten natürlich mit 5 Sternen und einer kleinen Rezension. Wir freuen uns über gute und
1: neue Nachrichten und Rezensionen. Und wie und weitere Informationen zu Franziska Rubin und ihren Büchern, die findet ihr auf www.franziska-rubin.de. Alle Links und Infos, die gibt es auch nochmal in unseren Show Notes, so nennt man das, zu dieser Episode. Also, macht's Na gut und bis zum nächsten
0: Mal. Ja, bis dann. Wir freuen uns auf euch. Und wie.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz Schön Mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
0: Darauf bin ich gespannt und eines ist noch zu sagen, ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf wwwmendalie Bleibt nur noch zu sagen, ihr hört von uns, wir freuen uns auf euch. Bis dahin.